0: 欢迎收听《从卡灵顿到梦剧场》播客第十三期。那本期的节目呢，我们将会回到我们创立这个播客时的初衷，跟大家来聊一聊曼联的青训。我们今天呢，也请回了头三期青训节目的两位嘉宾，分别是小二、主播好，各位听众大家好，以及卡灵顿 news 的博主阿瑟
1: 。大家好，我是卡灵顿 news 阿瑟。
0: 在今天节目正式开始之前，我想先多说两句。呃，其实我们这一期节目的内容是分前后两个时间段来录制的。那主要的部分，事实上在赛季开始之前，也就是九月中旬已就已经录制完成了。为什么到现在才推出呢？嗯，大家都知道，其实，在九月中旬赛季开始之后，一线队的成绩确实是不是很理想。那么呃，在整个转会窗当中的表现也不太尽如人意，这个在我们在上一期第十二期的卡莫博客当中已经跟大家具体去聊过了。因为成绩不理想和转会的不理想，那么造成了很多的曼联球迷确实是心态呢并不是特别的好。那所以说，如果在这样的一种心态之下选择我们去之前去放出我们这一期节目的话，我个人觉得对于我们自己的青训的小孩子们呢不是特别的公平。呃，我们也希望大家可以用一个更加客观、更加平和的心态来去听我们这一期节目。从转会窗的角度，大家对于一线队是诟病非常非常多的，包括对于呃俱乐部的高层也好，伍德沃德的个人的能力也好，甚至对于索,索尔尔斯克亚也好，那么都有非常多的质疑。但是我必须要说的是，在这一个夏季的转会窗。我们的青训营的整个的转会，我个人认为，我们的操作是可以打满分，甚至一百二十分的。所以说，尼基巴特以及包括现任的青训总监尼克考克斯，他们的工作是绝对值得称赞的。这个夏天，我们是从其他球队引进了九名 U 十八的适龄球员，那么再加上五名从本队升级，呃，到 U 十八签下第一年学徒合同的队员，一共是十四名新的一年级生。那么再加上去年质量就非常不错的二年级生，我们今年的这一支 U 十八是非常非常值得期待的。我们就先请小二来介绍一下今年这一支 U 十八球队的组成以及夏窗引进的这些球员
2: 。呃，那我们。总的来讲，就是去年才改制的。他实际上以前一年都是允许每年签十五个人，后来现在改成了就是两年签三十个人。然后我们去年赛季中的时候本来要签那个西汉姆的科尔贝克，然后最后放弃了。然后去年一开始都是签了十呃十六名球员，那所以加上今年应该是十四个名额的。那今年呢？呃， 1 4个名额从一开始的时候呢，因为去年大家应该当时看比赛的时候已经注意到，就是福森和呃 short tire 两个人其实是跳级踢了比较多的比赛，所以他们已经是铁定是要签的。那然后这一届的 U16 呢，呃上一届的 U16 呢，就是今年的一年级呢，因为中间呃长期的一些就是就总的来说对这一届总体的质量不是特别满意吧，中间解约了很多人，但是一直没有补。一直没有补人，就补到最后的时候，我们一直以为呢，就是只有三个人，因为中中间他们每年那个给给 scholarship 的时候是在这一年的十一月，给下一年的那个呃七月加盟的那批球员所以在当时去年十一月的时候，大概就知道只有三个人。然后呢，也就是中卫的本内特加刚才提到的两位，然后之后呢，到今天肖、嗯、泰尔福森、呃，对对没错。然后那么到七月初的时候，当时意识到其实。还有两个人没有被解约，就是也是给了 scholarship 的，一位是那个有波兰裔血统的 Pladoski 吧，跟可能大概是怎么念、uh, ？Pla p o w s k i 对我、Plakowski、对，然后还有一位就是呃这一届 U 十六的队长 k o n a 他当时呢因为是重伤的很严重，就一直以为他重伤之后被放弃了，然后没想到他还是留下来了，所以呢就是相当于这个球队呢总共 U 十五升呃 U 十六升上来的就一个门将两个中卫。和呃一名前腰和一名边锋，然后争下来呢，所以以至于整个十四个名额当中空了很多人可以再操作，剩下九个名额可以操作。一般来讲啊，每一年其实不会有这么多名额真的用满的，但是因为今年是那个相当于是脱欧前签十六岁以下球员的最后一年了，呃十八岁以下球员的最后一年了，所以感觉巴特应该是呃有比较大的额度。和因为这个额度和一线队还有女呃女队的那个额度都是分开的嘛，所以他今年应该是拿到了，去年可能已经拿到了比较大的额度了，今年又是拿到了更大的额度和更大的自由度，然后来进行一个引援，以至于到现在，我感觉这个是从力度和从力度上来讲确实比较罕见的，而且能从呃三西甲三三大。三大豪门各拿一西超人，对西超三强、就是、各拿一个人进来，这个简直是不可想象的一件事情。同一个转会上都完，在同一，尤其是在同一完转会上要完成，这个是相有相当大的难度的。所以我觉得他们今年应该是巴特还是比较的，刚才说这个不但从工作上做的比较成功，而且是应该是支票也是撒的比较开心的那种
1: ，鸡汤喂的也是比较充分的。<笑><笑>
0: 之呃，之前看到一个数据是说，就是巴特是一六年的年初二月份上任的吧，没记错的话，就是其实在大概他上任到现在来看的话，今年的就是现他手里握有的这个可用的资金，应该是当时上任时的接近四倍，这个是我当时应该是看到一几个比较消息比较灵通的这个内部人士所说的，所以其实你可以看到，就是在巴特上任，也就是当时所说的这个青训营的这个重组之后。呃，力度方面确实还是加强了的。那就最明显的就是去年签这个汉尼拔了，这个价格是一个就可能放到其他的青训营不太不太能够去去去想象的这种这种身价。因为如果最后全部这个达成的话，应该是去到一千万欧元哈，所以这是一个一个呃比较夸张的一个身价。说实话，那今年其实能引进这么多的小孩，当然一方面就像这个刚刚小二说的是因为。呃，脱欧前的红最后一波红利，那赶紧是要抢一些小孩回来。那另外就是，呃，本身的名额相对也比较多。在这个夏窗的转会截止日，曼联青训营依旧是给到大家惊喜。那么是压哨签下了来自法国索肖俱乐部的中卫威利·坎布瓦拉。这名球员，请小二来给大家介绍一下。那
2: 这个最早的消息呢，是从。嗯，七月初就已经爆出来了，中间来来回回大概拉扯了有三个月，三个多月。从一开始的时候，嗯，大概是一百万左右的费用，然后之后就呃，跟进就说到三百万的费用也被索笑拒绝，最后成交价大概是接近四百万欧元。那除了汉尼拔去年。的首付是在五百万欧元的话，其他球员当中应该也是比较罕见会有没有一线队经历的十六岁球员能够支付这么大的手笔的。呃，坎布瓦拉呢，他十五岁开始就是目前就是已经在为索肖 U 十九踢球了，而且是索肖 U 十九队长，同时也是法国 U 十七的队长。他由于比我们的汉森阿隆还要再小三天，所以成为了本届 U 十八。可以签约的球员当中，年纪最小的一位、嗯。但是他虽然是年纪最小，但从身材上来看，应该也是最高大的。目前从资料来看，他的身高已经达到一米九二，踢中卫的，是个非常适合踢中卫的身材。而且从其经历来看，的一一对一的防守当中非常占优势。虽然速率有点慢，但是。他的向前传球能力他很,很不错，而且有一个比较，呃，比较有准头的斜长传的能力，是特点上非常符合现代潮流的一位中卫。那曼联呢，曾经之前在，呃， u 十八阶段的时候非常有意义，其他几位法国当时的法国也的年轻中啊，包括一五年想要拿下的乌巴梅卡诺。和一七年想要拿下的巴迪亚西耶现在发展都很不错，尤其是，呃，乌帕梅卡诺和巴迪亚西耶今年又成为了一线队传言中的转会目标。嗯、呃，在考虑到阿梅朗和汉尼拔在 U18 的出色表现呢，可以说我们法国地区的球探的眼光是值非常值得信赖的。虽然看上乌帕梅卡诺的那个位球探和现在应该不是同一位了。乌法梅卡诺曾经是有两次非常接近从阿朗谢纳加盟，但最终是传言中啊，就是说是因为他需要多次往返法国，要求多次往返法国需要球队报销机票，导致这个交易没能成行。但是他最后从最后加盟萨尔兹堡来看，那肯定是因为他还是还是希望有更多一线队的机会，所以选择了萨尔兹堡红牛。考虑到他们这么多年的表现和，呃，法国那么多年优秀的中卫，从走法国听信体青训体系走出来的那么多优秀的中卫，和克莱芬丹有克莱芬丹经历的那么多优秀中卫，我觉得这笔签约应该是还是非常值得期待的
0: 。除了坎布瓦拉之外。我们青训营今年引进的球员当中，最引人注目的应该就是刚刚小二提到的，从西超三强各自签下了一名球员，分别是来自皇家马德里的左后卫阿尔瓦罗·费尔南德斯·卡雷拉斯，来自巴塞罗那的右后卫马克·胡拉多，以及来自马德里竞技的边路攻击手亚历杭德罗·加
1: 纳乔。哦、嗯，那简单说一下吧，就是这个来自皇马的，首先是这个阿尔瓦罗这个费尔南德斯，他的话呢，实际上是作为一名左后卫，但是实际上就是说，因为年轻球员嘛，因为出于对他们的这个保护，所以说我们实际上能看到他们的这个资料并不是特别多，然后就是从有限的一些集锦啊，就是可以看到他们的一些表现吧。然后费尔南多他的呃，费尔南德斯的话，他他的话主要是在打一个左后卫这样的一个位置。然后呢，就是说从集锦里面来看呢，有的时候呢，他可能也会去出现在后后场后腰这样的一个位置上。然后呢，他的这个技术呢，感觉还是很不错的。然后再加上他的这个外形嘛，是吧？比较帅气，然后就感觉特别的潇洒。嗯，然后大概是这样的。然后他是出自于这个皇马的这个应该是优十七这样的一个队伍。然后。大概是在这个区啊、呃，今年六月三十号吧，应该是跟皇马的这个合约到期，然后会据据说的话会跟这个曼联签下这个先签三年，因为在十八岁之前的话应该是只能签三年，然后在十十八岁的生日的时候可能可以再加一年这样子。然后这个是费尔南德斯的情况。然后呃、嗯，这个费尔
2: 南德斯我补充一下，就是费尔南德斯他其实因为是。他其实来的话和他们不一样，他应该是二年级身份来的，所以他应该是比相对,于其他人对好像是
0: 比较少见说十七岁去买人，因为一般我们都十六岁就对,对就，所以他
2: 这个是他应该是相对来讲比较接近一二三的一位，就肯定要长多踢一年球嘛、嗯。而且他去年呢，如果大家有印象的话，我们去年夏天其实有传过一名另外一名皇马的左后卫叫大卫。比博拉或者是什么之类的名字的，他的就是也是，如果大家有印象的话，就是他是一个也是非常非常那个爆炸头的一位球员。然后他当时他和那个阿尔瓦罗其实是同一届的，但是呢，就是当当年但去年的当时曼联就但那个比较有兴趣呢的是，呃，是大卫比博拉，然后两个人同时在基本上位置也是相同，也是就是都是踢左后卫的，但是进入这个赛季之后呢。就比布拉的位置上，在赛季中的时候逐渐就被阿尔瓦罗抢走了，所以这个，我觉得这个可能不是好像踢左前卫去了，对，都所以说逐渐就所以说不知道为什么就是,是不是曼联有这方面的考虑，所以才注意到阿尔瓦罗这名球员，所以最后在在赛季末的时候开始就是对他，呃，想办法把将他那个从皇马挖了过来
0: 。对，说到这个，就是今天中午我跟胡立书在喝茶的时候还聊到，就是阿尔法罗，呃，个子很高，看目测怎么着也。接近一米八七八八的样子了，好像、嗯、是的。呃，对，然后呢，呃，这个就是球风比较的优雅，在边后卫的位置上呢，就是感觉就是重心也比较<笑>相对来说比较高。但是他，因为他在队里，呃，在皇马的这个库尔尼的就是这个呃，类似于 U 十七吧，呃，可以打打后腰也也打过。所以说他的位置呢，可能我们也是比较有兴趣去看一下，就是在来到英格兰的赛场，因为英格兰的赛场对边后卫的这个速度还是。有一定的要求的，那就是包括速率啊，所以说说看看会不会在这方面有其他的一些一些考量吧。我今天还跟胡律师开玩笑说，皇马来的左撇子，然后这一头长发，要不雷东多是吧？古蒂也有可能是，<笑>古地我觉雷东雷东多，古蒂<笑>、啊。这个我第一次
2: 看到他的视频的、哎、他长得有点像时候，是真的有点感觉像古蒂。这个、嗯，但当然这位置不太一样了、啊。但要是他真的顶到前面，就一、嗯、一时就没，还真真不容易看着他到底是不是
1: 古蒂。他这个发型，再加上这个发色，是吧？结合在一块，是是是是特别外
0: 形很帅气，特别有感觉。是我相信，可能就是赛季开始之后，慢慢的资讯多起来之后，图片这个比赛的图片流出之后，<笑>可能就是粉丝会猛涨。<笑><笑><笑>啊,嗯、啊，来阿瑟继续。嗯，然后胡拉多、嗯、啊
1: ，之后说一下那个胡拉多。胡拉多的话，他这边的话，因为之前就是我有关注过一个，就是。巴萨的一个关注青训的这样的一个账号嘛，然后他那当时的话就是胡拉多有有这个就是来到曼联这个的消息之后呢，然后他也简单的介绍了一下，然后他说的话就是说，呃，胡拉多实际上他是在相当于说是在巴巴萨的这样一个 U 十六这样一个队伍里面，然后呢，他他的这个特点呢看起来就是更像一个右前卫的感觉，就是说突破和传中都很好。然后包括就是也有一定的这个就是强点的能力，就是可能定位球的一些一些强点的能力。然后，但是防守的话，可能并不是算得上他的一个特长吧，大概这样的一个感觉。嗯。然后在那个就是巴萨，好像他同位置有一个另外一个球员跟他竞争。然后所以说，呃呃，不对，应该是另外一个球员，应该是他好像是防守会强一些。然后所以说的话。呃，就相当于说跟他会互补一些，然后就是让这个胡拉多可以在这个进攻端更充分的发挥作用，这样的感觉。嗯，然后这个是胡拉多，然后在之后的话，那个加纳乔他的这个消息，我觉得也不是特别的多，好像也是在这个今年的话，他是合约到期，然后，但是这个这个这个还是特别有意思啊，就是刚传出他这个消息之后啊，我们就就找他的这个。I G 嘛，然后找到他这个 In Instagram 之后、嗯，就看到他很多那个 Story 都发的那个、嗯、转发的他那个加盟曼联的这样的这个新闻，然后就是可能还没有、嗯、疯狂的自己还没有定下来，然后也不是说没有定下，嗯、就是说没有没有最终的这个敲定这个官宣之后，然后他自己就开始疯狂的转发。我觉得他这个孩子也蛮有意思的，但是然后之后在他那个就是个人的这个集锦上也看了一些啊，就是好像这个。间隔好像大概是可能两三年前的一些比赛的这个画面吧，然后可能出现在这个右前卫，然后的上面的镜头多一些，然后包括在这个前场前锋锋线的这个位置上也也有打吧，应该是当时好像应该是个七人制的一个比赛吧，我没有太注意啊，看起来感觉像是一个七人制的比赛，然后他也是进了不少的球，当时好像说他在那个二零一六年，然后是在这个西班牙各级梯队里面进球最多的，应该是马卡报的消息。
0: 对，刚刚提的就是之前这个小二提到的西超的三位啊，有皇马、巴萨和马竞各来一个，这个操作也真的是够够可以的啊。对，加
2: 纳乔，加纳乔的话，他其实其实这个确实是 Antimiten 老早就爆料过、嗯，只不过大家没有人意识到这个人到底是谁。那他当时在 U UWS 上呢，已经透露过，就是他当时只他按他的消息来源呢，他是只知道阿尔瓦罗一个人回来的。那他说的呢是还会有两个西班牙小孩。但是当时呢，大家已经从其他渠道意识到会是霍拉多了，只是没人知道还有一个马竞的。嗯，那最后他在这这个消息被马卡爆出来的前两天，他上了那个 T A 的那个 podcast， 嗯，就是和那个几位、呃、T A 的记者一起上的 podcast， 叫 Talk of the Devil， 他里面特意提到了，就是会是一位马竞球员，然后过两天就爆出来，所以这个其实是只能说从从各方面来讲，就是。保密工作做的是还是可以的，就除基本上除了，呃，媒体人之外，应该没有任何记者知道这个这个这个人到底是谁，甚至没有人知道。我们还是要还会引一个那个引援，因为西班牙球员从视频上看的感觉，啊，他其实跑位还是就无球跑的能力相当不错，就左右脚的射门能力还挺均衡的。但是他老来到底是踢前锋还是踢右边锋呢，就还不太确定。因为如果他还是踢前锋的话，这个说实话前锋就有点太多了，就。这个就会出现这种 U 2 3没前锋 ，U 1 8都是前锋的这种感觉
1: 。但是这样的靠可以串一串，其实。
2: <笑>对，就就是，但是呢，你如果刚进 U 1 8的球员立刻进 U 2 3呢，一般来讲是、就是、也不合、就是、就是也不太合适，啊、一般是不能这样因为青木都做不到嘛。那。对，就更别说其他球员了，对吧？秦牧倒
0: 是 U 十 U 十八踢完了，直接去一队了<音>。对，是，但是说你
2: 直接进 U 二三的呢，确实是不太多见的，就是真的印象真的、嗯、大概踢了七场 U 二三，
0: 好像。呃，对，这个稍后我们会再去聊一下，就是今年这个我们梯队的这个架构的问题啊。三位这个西超选手之后，下一位大家见的见到的名字比较多的，汉森阿龙，就是嗯这个。伊萨克·汉森·阿龙来自主教练呃索尔斯克亚的家乡挪威的这名小孩。那其实很多人说啊，这个呃索尔斯克亚为这个曼联带来了自己的家乡的这种资源。那其实，在索尔斯克亚回归球队之前，呃、这个呃汉森·阿龙就已经是好多次的来过曼联做试训了，是一个曼联长期关注的这样的一个一个球员。来，呃，阿瑟继续。嗯
1: 嗯，然后他的话应该实际上是在去年就跟这个曼联这边达成协议了。然后当时的话，好像这个交易的一部分还有那个巴罗埃丹巴罗，他是租借租借交交换过去，对，嗯，然后待了半个赛季吧，对，半个赛季应该是。然后，然后他这边的话，这个阿龙会在这个十六岁的时候，然后过来。来之
0: 前。啊、阿瑟也发过他的这个呃比赛的一些情况，已经在挪威的挪甲第二级联赛当中，在母队特罗姆索已经出过场了。那时候还不到十六岁嘛，因为他刚啊十五岁就出过场了。所以说，呃，天赋非常好的一名这个应该是前锋或者攻击性中场。我看他的可能攻击性中
2: 场前腰的位置好像打得相对比较多、嗯、攻击
1: 性中场前腰的感觉吧，嗯，大概是这样的感觉
2: 。阿、啊、龙的话，可能有一部分中国球迷现场见过他踢球。他在香港就曼联对，在香港的比赛当他当时就是曼联和那个香港签的三年的那个协议当中，就是呃前两年他是有跟着青木他们一起去过香港当时就是他已经十三岁就被曼联看上了、嗯，所以他当时只有十四岁是跟着尤西都去了香港。他们正式比赛呢他是没上，但是呢他是跟着一些包括活动啊和那个呃在在香港的所有活动啊、训练啊、公开训练啊，他都参加了。所以公开训当时呢那个。应该是有蛮多香港地区的球迷，还有应该是广东地区的球迷是去现场看过去他们那个训练和比赛的，所以有可能是见过他的，见过他本人的。只不过他当时呢还不是一名正式的曼联球员，他当时呢还在就是利物浦啊、埃弗顿都有过试训，嗯、不他确实本人是个曼联球迷<笑>，但是他试训的地方比较多，嗯、呃，然后我说到这个，突然想起来昨天晚上进球的那个。对阵利物浦进球的那个杰克哈里斯
0: ，Jack Harrison，, Jack
2: Harrison、啊、对 ，Jack Harrison， 他是曼联青训，他是一个利物浦球迷，他参加了曼联青训，然后离开曼联之后，在美国不从那个、呃、全美高、呃、全美最强高中生嘛，然后作为那个 MIS 的选秀选秀第一，状元秀,选的元秀,、嗯、元秀去的状、嗯、元秀去的伦去的纽约城，然后后来又被对对曼城运作过，回曼城之后，然后租借到了利兹，最后又进了利物浦的球，这个也挺神奇的，说实话。说回安森的话，就是。他当时呢，呃，就反正曼联还是非常重视他的，就每年都会不停的派那个那个 David Thompson， 就是我们的呃招募招募部门的主管，每年都会去看他两次。他每每一天每一周所有的他自己的那个比赛报告都是会返回到那个曼联的青训、呃、营的教练这边的，所以他始终是就已经是相当于虽然说合同是基本上去年才定，但是实际上他每年。被追踪的已经是比较彻底的，然后他自己也说，就是曼联每次他来到英格兰的时候都是看球都是 VIP 包厢，然后到了圣诞节的时候曼联都会给他们家里人送礼物，所以才虽然说是个曼联球迷，但是他选择曼联并不是完全是出于他本人是曼联球迷这个原因素的
1: 。对，还有那个艾弗顿那个在机场，然后司机没有接他。<笑>
2: 啊，说不想交停车费因为
1: 因为两因为两磅的那个<笑>两磅的这个费用，然后没有到门口去接他们，然后就是给的这个观感很差。对对对对，他的意思是就是
2: 一些细节上看的时候，就曼联是诚意最足的。<笑>嗯
1: ，对。然后好像好像那篇采访里面好像还说，当时、就是、好像是他的那个教练吧，当时说的好像是说，感觉他这个球员的话，就是距离这个我们现在这个最为熟的这熟知的这个汉尼拔，距离他的这个水平不远。但当然这个就是他教练说的嘛，然后具体实际怎么样？我们还是得在比赛里面再看，但是确实就是说这句话，就是让我们感觉这个期待特别高，因为汉尼拔是像是一个什么样的球员？这样的，我们这一年来都看到了，不管是在 U 1 8还是在就是为数不多的就 U 2 3比赛里面，都拿出了很稳定的表现。所以说，如果他的教练认为他距离汉尼拔就是很接近的话，那他确实是一个很值得让人期待的球员。
0: 那另外的话，就是从外队签过来的话，还有呃门将的维泰克，这个是很很早就维泰克已经很早就就已经确定了，这个之前就官宣了，继续我们这个东欧门将的这个这个这个路线
2: ，应该说算是科瓦尝到了甜头吧，因为<笑>就是科瓦确实
1: ，
0: 所以他也是嘛非常的出色，嗯嗯，那走了一个那个弗伊迪塞克，对弗伊迪塞克走了，去布莱克普了、啊，对，然后就补了一法
1: 克了半个老乡
0: ，然后这个。呃，普拉科夫斯基刚刚也提到了，他是英格兰和波兰的，应该是双重国籍，对吧？双重的，对。但是他是小时候就在曼联了，呃，所以他算自己人，对。然后当然门将就就其他的，包括就是上那去年的两个二年级生还在啊，所以就是门将位置其实也挺多人的，至少四个。这个米，我之前我之前还看过瓜达大概每大
1: 概每,、嗯、每一个年<笑>年龄段，然后一个，我之前看的那个感觉大概是每一个年龄段一个。去年，去年呃，不不，今年今年上半年的时候，当时我看了一眼他们的生日，大概正好是一年一个，一年一个，一年一个，全部排满了，就是完全没有死角的感觉。是，所
0: 以说我们这个这个说速度很快的这个瑞典门将瓜达格诺是是，是不是是不是是可以改踢边锋去了呢？<笑>因为门将确实确实是有点多。呃，那另外的话就是前曼联青训从曼城又要回归的呃风霸麦克尼尔。呃，这个呢，确实，呃，大家集锦也应该也看过了，是一个确实，我觉得，呃，非常值得去收回来的这样一个球员，而且可能的话，我觉得他的晋升的通道应该相对来说会是比较快一点的。那小二来介绍一下这名球员吧，因为他其实从小是在曼联长大的。呃、uh,
2: ，麦克尼尔的话，这个，嗯、呃，这个也很有意思、哦，我是有一次在看那个。呃，一个论坛上，就是英国地区的论坛上，他们讨论自己的那个呃 U 字号的那个前锋的时候，说到的就是，当时提到麦克尼尔，他他应该是在呃十月份的时候，上赛季才开始是两个多月吧，已经进了四十个球了，就那个数据非常夸张。然后以至于呢，大家说他是600球的时候，我还真有点相信，因为如果你暗示10月份就能进40个球，<笑>那你待个6个赛季确实进六0个也也挺正常的。但是不知道这个数据到底是怎么算出来。反正他的进,进球率呢确实不错。你从基本上看呢，他是比较呃冲击力比较强，然后射门能力也很不错的一个一个中锋球员嘛。也有时候会踢10号位，但是总的来讲踢前锋为主。他们那个他在呃。小时候呢，十一岁的时候转头的满城，然后今年现在已经满十七了。他其实相当于是，呃，九月初满的十七岁，相当于他是整个一年级生当中最大的那几位了，因为是刚过九月一号那个线，他就满十七岁了。所以我觉得他如果说 U 二三不补人的话，他直接去踢 U 二三的可能性是比较大的，因为他一直是就是在同龄人当中属于那种发育比较早、身体条件比较好的，所以一直能跳级踢比赛。然后他在曼城呢，就是因为，嗯，到 U16 的时候，他当时自己已经是很明确说不会签学徒了，所以就没让他再调级，以至于他接下来一段就整一年呢就一直在踢 U16， 直到赛季末的时候才有替补上过两次，呃 ，U18 的比赛，所以他应该说总如果要看他的记忆的话，基本上还是 U16 的比赛为主的，嗯。他在来之前挺有意思的，大概在，呃，来之前就有爆出消息，他来之前呢，就当时已经说他已经去去莱比锡了嘛，而且那个 transfer market 已经把他那个那个俱乐部都已经写掉了，嗯，然后后来呢又就呃在在在这之前，就是有一天那个查理呃查理萨维奇啊，就是萨维奇萨维奇的儿子，有一天突然那个发过他的一张合影，就他和麦克尼尔两人小时候。在曼联新晋的合影，还有还有 Williams, 照片还，还有 Williams, 对，还有查理·威尔斯，嗯嗯，三个查理在一起，三个查理，嗯，我不知道他当时是不是已经知道什么风声了之类的，所以才会发这种，<笑>才会发这个照片、嗯，所以最后还是，嗯，最后回来呢，还是我觉得还是挺不错的，这个补充应该还是也不只是说光是增强了我们自己球队的锋线实力吧，还是对曼城相对来讲，我觉得应该也算是一个打击了，毕竟从我们这挖走了这么多人。呃，这么多年，这种虽然说基本上在他们自己都没用上，但是，但是从那个，如果大家今年的他们还在 U 十八的话 ，James McTeer 和那个和 Alex Robson 两位都是英格兰国、呃、梯队国脚级的球员，都是从我们这出去的，所以我觉得至少我们从这个角度来讲，还算是扳回了一城吧。嗯
0: ，呃，其实可能。从各方面的了解的消息来看的话，可能麦克尼尔就是一直来讲的话，会曼联是他的首选，但是可能这个中间都牵扯到要跟曼城去谈这个中间的呃培养费怎么去怎么去这个数额到底是怎么样？如果因为如果谈不拢的话，就要上仲裁了，这个就又拖了很久的时间，也很麻烦。所以说最后、嗯这个、是他
2: 他之前在那个曼他应该是当时已经反正确定。就基本上已经传的传闻比较多，他要来曼联了嘛？他当时就是一点都不避讳，曼城三比被淘汰，他自己还会发，还庆祝一下，范被联被联淘汰发，对对,对，他曼那个范德贝克加盟，他,他也他也他也发了庆祝一下，我真觉得这个人是有一点点太赤裸裸了，<笑>对，非常的非常。
0: 真红魔，真红魔，他从小就是曼联球迷。呃，确实这个就比较有意思了、啊，就是因为讲到麦克尼尔的话，就是因为我们今年呃锋线的话，呃锋线上的话，索托纳走了之后，可能剩下的前锋优势吧也不少了。算上麦克尼尔的话也有，包括他，然后包括那个呃梅西啊，呃去年的这个西班牙引进的球员，又一个西班牙球员啊。然后呃这个法国的埃梅兰，嗯，埃梅兰，然后呃胡格沃夫，荷兰的这个胡格沃夫。呃，还有这个桑德兰的大高个，我们这个小二叔叫抱病的啊，哈<笑><笑>、啊，哈、啊嗯，哈，哈、啊，哈，哈<笑><笑>，哈、
2: 哎
1: ， h u g 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈嗯，我不太确定，我看他好像转过几个，就是莱昂多夫斯基的这个什么进球啊，或者是照片啊之类的。然后包括就是我最开始看他集锦的时候，我感觉他也他的风格感觉有有那么一点那个味道。所以说他这个类型啊，我觉得其实我感觉好像曼联青训的这个中锋这几年好像没有这种感觉的这个中锋。所以说我觉得他来确实。嗯、呃对，之前的话可能威尔金。威尔金上一个是基恩了吧、啊，上一个是威尔 kin 了吧？对呀、啊，因
0: 为你其实威尔森不是这个类型
1: ，对、嗯、他不是这个类型的、嗯，然后所以说再往上追溯的话、嗯，估计只能追溯到威尔基恩了、嗯。然后他应该也算是一个比较稀缺类型的这样的一个。所以你
0: 就看到，就是下个赛季 U 十八的这个攻击线基本上已经就是出来了。那呃，刚我们提到的这几个前锋，以及包括你像这个肖塔呀，呃，以及福森，呃，包括你可能再算上这个阿龙。呃，就就这些球员，再加上配上这几个前锋，我觉得前锋还有
2: 还有梅西亚和埃梅兰啊
0: 。对，所以就是我觉得就是说，可能今年 U 1 8的这个攻击线是是蛮值得期待的。而且你可能可能会看到，就是我之前一直在讲，今年的 U 2 3和 U 1 8之间的壁垒可能相对来说没那么清晰，可能比往届来讲更加的模糊。就是说，你随时可能会看到大量的这个 U 1 8的球员就直接上吊，呃，到 U 2 3去打这个 PL Two。那这个稍后我们去会去讲到今年的一个赛事的结构的问题。呃，那加盟的球员里面的话，刚刚提到的这个，呃、啊，当然还有这个休，呃，休吉尔啊，呃，也是桑德兰这个高中锋，也是在这个今年是新加盟的这个，他是一年级生哈，对，一年级生。然后包括他的桑德兰的队友，呃，叫派的这一位啊呵
2: 呵
0: ，Logan 派是吧？那打左后卫以及打左中卫的这名左脚的球员。对
2: ，刚来的时候还说到，他要是和 Will Fish 两个人组合的话，就是 Fish 派
0: ，Fish 派<笑><笑>组合。嗯，有可能看不到啊，因为我觉得 Fish 应该就 U23， 估计是，嗯嗯、应该是、嗯、对，新引进的可能差不多就是这些球员了，再加上这个。去年的一些二年级生，呃，包括像这个大家都知道的齐达内、z i d a n i k b a 嗯，然后包括刚刚提到的三个查理中间的另两位 w a l l e n s 和萨维奇 ，U 十八的里面少提了一个人，这个人呢是 U 十八的适龄球员，是二年级生，但是我们普遍认为这赛季 U 十八已经没他什么事了，就是我们的汉尼拉同学。<笑>嗯
1: 没，今年今年官网官网上发那个 U 2 3的那个是什么新闻呢？还是什么东西的时候，直接用汉尼拔当这个封面了，你就直接想，是吧？不需要什么做过多的解释
0: 。我确实也没有什么必要再提 U U 十八了啊。今年汉尼拔的目标应该是 U 2 3往上走啊。讲到这个，我们就来讲一下今年的这个赛季的一个架构的问题，因为之前节目开始的时候我讲了，今年其实我们青训营的比赛任务还是蛮重的 ，U 二三。的这个 Premier League Two 就是大家俗称的预备队联赛吧 ，U23 联赛，那么以及 U18 自己的这个 U18 的联赛，以及每年都要打的青年足总杯。这个去年我们是杀到了四强，很遗憾，呃，比赛就其实也没有取消哈，至今好像都没有说取消
2: 。对，是、呃、至今都没取消，对,对吧是是？但你接下来暂暂停这么一个状态。而且他是下赛季的比赛呢，已经开，呃，这个赛季的比赛呢是已经开始了，对。不，包括这个，就
0: 是不不不只是这个青年足总杯，那么再加上的话，今天我们当然要讲的是 U19 的这个呃青年欧冠，就是 UEFA Youth League 欧青联，那么也会要参赛，呃，以及是大家已经看到前阵子刚刚打过的跟这个萨尔福德打的第一场的 EFL Trophy， 这个中文翻译我一直很纠结，因为感觉没怎么翻都翻,没翻译也没有办法、嗯，对，就翻出来跟 EFL Cup 就是跟联赛杯都没什么区别。<笑>对，这 EFL Trophy 是一个，给大家简介绍一下，是一个就是初中是呃，这个 EFL 就是英格兰联赛联盟，就是 EFL 联盟是由三级联赛组成的嘛，就是英冠、英甲和英乙。那么他们是这个联盟呢，为了给英甲和英乙的球队更多的比赛机会，以及是更多去争取荣誉的机会，那么专门创立的这么一个赛事。呃，参赛的队伍呢，起初是就是只有英甲和英乙的，一共是四十八支球队。呃，参赛英冠是不参加的。那所以呢，就是呃，当然这个赛事呢，在二零一六到一七赛季呢，进行了一个大的改制，就是呃，邀请除这四十八个呃职业球队以外呢，邀请十六个一、e、类的青训营的 U 二幺的球队参加。那么这个曼联呢，是应该是今年是第二次接受邀请去参加，去年是第一次。
2: 没有，曼联其实一直是一直是接受，呃，即使是收到了邀请的，但就是
0: 就对,对，就是接受邀请是第二年,年开始，对，接受邀请是第二年，那就是其实就是拿自己的 U 21的球队呢去跟呃成年队的这个球队去去打比赛，能看到今年的第一场，去年其实已经很不错了，去年三场小组赛是全胜，那么当然出现之后呢，呃，碰到了这个特兰米尔，呃、就是淘汰赛被淘汰了，啊、呃，对方这个这个这个这个其实也是参加这个比赛最终的目的呢，就初衷呢也是让这些。孩子们去感受一下，就是成年的比赛当中，尤其是这种低级别联赛当中这种强强烈的身体冲撞的这种比赛的节奏、比赛的环境下呢，给他们会有一个很好的一个成长的机会啊。那么这就是我们提到的这个 AFL Trophy 的比赛、啊。那当然，这项比赛比较有意思啊。这项比赛去年的决赛还没打完，因为疫情停了。决赛应该是萨尔福德跟谁，我忘了。反正反正萨尔福德是。连去年上赛季的决赛还没有打，就已经投入到了这个赛季的 EFL Trophy 的比赛当中，所以，所以也是比较有意思的一件事情。那等于就是说，讲回来，我们今天青训营就是四项重大的比赛任务，所以说在这个情况之下呢，就像我们之前说的，可能相互之间的这个呃壁垒啊，就应该 UU18 和 U23 中间，我相信就不会那么的明显，可能有的队员随时会上调，包括像这个。呃，刚刚提到的 Will Fish 中后卫上的 Fish， 呃，这个大鱼啊 ，Will Fish， 以及前锋线上我们刚刚提到，包括像胡戈沃夫也好，甚至麦克尼尔也好，或者是汉尼拔，这是肯定的了，已经会会这个在 U 二3主打。那所以说，今年，呃，各位对于就是我们这个所谓的跳级生这一方面，有什么样的一个一个期待？觉得会谁会比较的有机会去跳级，在 U 二3或者 U 二1的这个级别去去发挥
2: ？那我觉得去年。去年的几位二年级生应该是，呃呃去年已经踢过 U 二三的几位二年级生，呃，现在是二年级生那几位应该是没什么问题的吧？呃，包括呃湖人啊 ，Fish 啊，然后哈尼巴啊，呃 ，Williams 啊，和嗯、呃，主要应该就是这几位了。剩下的就得看情况，就是缺什么位置就上什么人了。那这个说实话也没办法，因为 U 二三。这个阵容现在确实外场球员太少，然后锋线上没有人，右路也没有人，这个到时候实际呃就是没有专，就是实际就是本身应该踢这个位置的人，就是到现在基本上都是客串，所以呢就是也不只是说嗯就是缺人的问题吧，你就这个这个球队当这个位置没有这个人这个球这类球员的呢，就运转的就有点问题，导致整个队都会可能会受到很大的影响。所以比，比虽然说第一场六比零赢了，但是其实这个长期来看肯定是不太好的。就和那年麦克托米尼被<笑>被那个临时拉上去踢中锋，就踢了一整年，大家对对客串、嗯、中锋一赛中锋个赛季，大家都很难过，对，也不是很难过，踢<笑>的很难受啊，都。所以肯定、嗯、肯定是，所以说就刚才说到的，如果是如果不是湖人的话，那湖人因为个子有点小嘛，那可能就是麦克尼尔了。那梅西啊或者埃梅兰也有可能以为是二年级嘛。那就是几个锋线当中肯定是要上去几个的，就最起码是必须得上去几个。然后接下来就是中场的人，除非把 Gallbris 和 p u g e m e l 两个人全都给租掉，否则应该就我觉得目前来看上一个上一个汉尼拔和上一个那个 Willens 就够了，其他人应该要那么快提到一队的呃提到 U 2 3的可能性不是很大。现在就是防线嘛，那防线的话就是右后卫了，右后卫实在。也不是说没人啊，就是在小小内太弱，是估计大家受不
0: 了。<笑>还有莱尔德嘛？那莱尔德、嗯、可能租借的可能性也有。莱尔德，对对
2: 那如果他租掉或者他去一队的话，那我觉得应该要考虑考虑能不能把下面的再拉一个手。对，那也只能是休斯
0: 。然后的话，呃 ，U 2 3的话，门将不是问题，门将连呃 bishop 都能来打啊、呃。然后，呃，左后卫的话有有 divine 就还 OK。呃，包括可能就阿尔瓦罗。有可能打着打着也会上来，对
2: 。再不行的话就哈德利嘛，哈德利上来
0: 。还有还有贝格，嗯、呃，波兰中卫，对，就是后防线上人倒是还行啊，人倒是不是特别缺。对，今年因为刚刚 U 2 3是升回到这个 Premier League Two 的第一级别，所以就是说可能对手的实力会比上个赛季会有比较大的一个提升。那又赶上这个队员也缺，然后就是助理教练也缺，所以说今年对于尼尔伍德来说。还是个考验，我们就目标也也不能定太定的太那什么，我们先保级，别别再降级就行了。因为 U 二三的教练本来就会要面临着就是这种阵容很不固定的一种情况，那今年可能比往年更加的严重，所以就是看伍德怎么去怎么去安排。那另外从教练的角度来说的话，那 U 二三和 U 二幺的这个 EFL Trophy， 那这两个赛事肯定是伍德来带队来打，然后呢，呃 U 18肯定是呃 New Ryan， 然后就看这个。欧青联谁来带？谁来带队来打的就是 U 十九的这个比赛，好像这个尼尔伍德的意思就是说巴特会回来，就是担任很大一部分的这个助教的一个一个一个一个,一个这个职责。这是我们相对来说比较惊恐的，嗯
2: ，就怕他是一时兴起，<笑>接着他再去带队打 U 十九，那就，哎呀，我天哪，就希望还是 U 十九，他就让让给两位。<笑>也就是让给 U 1 8或者 U 2 3的主教练嘛，就还是不要真。这个之前我们节目里也跟大
0: 家提到过了，就是说大家对于巴特当这个担任这个青训总监，以及今年当然升任到这个，呃，这个叫 first team 什么来着 ，first team development coach 是吧？一线队一线就类似于这个这个在连接一线队和 U U 二三中间的这样青训营中间的这样的一个一个一个角色。呃，他在管理方面的这个成就，我们都是非常的认可的，觉得确实他上任之后，曼联青训是重新又复活起来了，因为之前确实比较困难，也是之前被曼城挖走那么多人的其中的原因之一，因为我们自己在止步不前。那，呃，他上任之后，全很多方面都有了革新，然后呢，手里也挥舞着大把的支票啊，都都还不错。呃，那么，但是他当教练确实这个让我们相对来讲就比较担心一点<笑>。感觉这个 U 十九实在是对对对对对对,对<笑>带带这个欧欧青联的时候带的确实成绩都一般呢、啊。我们说或者说就是每次都被淘汰的莫名其妙啊、呃，就明显有的时候也有
2: 怎么说只能真的是一,一手好牌，对，真的是用人让人非常费解，然后这个踢的也让人觉得莫名其妙，真的不敢想象他这个水平当教练怎么。不知道他哪来的自信老，老自己去当十九岁、六十九的教练。
0: 那这个比赛呢，其实是可以说是这个所有的比赛当中，呃，相对来讲应该是综合水平应该可能是最高的，因为是跟整个欧陆的精英们去去进行一个比赛。那也是可能俱乐部相对会更看重的。不过很可惜的一点就是，欧足联已经宣布了，因为受到这个新冠疫情的影响。所以说，今年的欧青联的赛事赛制会发生比较大的一个变化。对于曼联 U19 来说呢，本来的话，正常情况下我们在欧青联的小组赛当中呢的赛程会和欧冠是一样的，也就是说我们会和巴黎、莱比锡以及是伊斯坦布尔那么打一个这个主客场的双循环的小组赛。但是现在因为疫情，那么欧足联是彻底的呃改变了这个赛制，那么变成了说直接在明年的三月份应该是在瑞士的。呃，苏黎世那么去集中进行一个赛会制的一个比赛，那这个其实对于呃年轻球员来说，就失去了一个非常好的一个小组赛阶段非常多的一个比赛的机会，更多的去跟欧陆的这些对手去进行一个呃对抗和交流的这么一个机会，所以真的还是挺可惜的。说回预备队，也就是 U 2 3之前也提到了尼尔伍德手下今年的阵容会相对来说比较的年轻，呃，因为队里的一些相对来说经验比较丰富的球员呢，这个赛季都会面临着一个问题，就是呃，选择留队来踢 PL 2还是说租借去到呃低级别的职业俱乐部来获取比赛经验？像大家比较关心的詹姆斯加纳，那这个赛季已经是租借到了英冠的沃特福德，并且。迄今为止的几场比赛当中呢，获得了主力的位置，而且表现是非常不错的
1: 。那么，实际上这个租借的决定呢，还是一个比较突然的决定，因为在一月份的时候，应该是有布莱克浦的传言，然后之后呢，就是包括像斯旺西啊、卡迪夫啊、考文垂啊，以及这个最近踢过友谊赛的哈镇，然后都有说要有租借加纳这样的一个传言。那么，不过呢，直到这个可能这个最终官宣。之前的几个小时吧，然后他突然传出说啊，加纳要去沃特福德这样的一个消息。那么实际上呢，这个沃特福德本赛季呢，他从这个英超然后降级降到英冠，然后他这边的这个中场核心杜库雷离开了球队。那么不过呢，他这边的中场储备我觉得还是一个蛮不错的储备啊，比如比如说像这个老将卡普埃啊，包括查洛巴，包括像这个威尔修斯也是一个。呃，年少成名的一个天才球员嘛，然后包括像我们这边的这个出自曼联青训的克莱维利，所以说我觉得他这边的中场储备还是一个蛮丰富的一个状态。不过呢，他这边还是就是说租借了我们的加纳，然后所以说我觉得他应该是想丰富一下他这边的这个中场的储备，然后以便更更好的是实现他这样一个重返英超这样的一个本赛季的目标。那、啊、当然，他这边的话，加纳在第一场的时候加盟之后，第一场应该是替补出场，然后在之后的比赛里面应该都是首发，然后并且呢都非常接近进球。呃，在在对这个雷丁的比赛里面，有一脚特别漂亮任意球打到了门柱上，但是呢就是说我看他这个对雷丁的比赛呢，可能就是说他呃对于这个比赛的这个职业足球的这个比赛节奏啊，可能还需要适应一下，因为。就是说，因为职业比赛嘛，跟他的这个青年队以前的这个环境可能更宽松一些。但是在你这个职业队比赛，你可能刚接球的时候，然后对手就会紧逼过来，包括你去做一些身体对抗。所以说，他有的时候第一脚触球，包括之后的一些处理，可能稍微显得有一些局促。然后，包括可能有一些传球呢，也会有些想当然。不过呢，我们其实也可以看到一些很多积极的方面。刚才也说他的那个任意球。重注其实对对方球门很有威胁，然后包括他的一些角球和任意球的一个传球，也都很接近吧，或者是很好的找到了他的队友，然后还有一些就是说也有展现他视野的一些传球，还有一些快速的一些过渡啊，然后去化解，比如说对方的这个围墙。我觉得他在这一方面呢其实做的还是蛮不错的。然后我这边也会去观察一些就是。呃，沃特福德球迷对他的评价嘛，就是也很很多球迷表示啊，他这个其实蛮喜爱他的，然后包括像是说什么时候可以永久转会过来，就是一些积极的一些评价吧。然后所以说，呃，就目前来看吧，可能查洛巴他是受伤了，然后现在加纳呢应该是比较坐稳主力，然后并且呢也拿出来一些就是有说服力的表现。所以说，我觉得就是接下来他的这个租借应该还会。比较顺利吧，就是说，希望他可以更好的去适应这个职业足球足球的节奏。然后他之前采访的时候也说嘛，就是说跟呃青年队相比，职业足球可能就是说，你比如说他刚接球之后，你需要更快的去传球啊，更快的去思考啊，这样需要有一些这样的变化。那么希望他也可以就是更好的去完成一个转变。之前最开始的时候，其实我们最开始熟知他的时候，他是作为一个防守型中场。不过上赛季呢，他应该是有转型，像一个 B to B 中场，然后进行这个更多的向前插，包括更多的一些射门的尝试。然后他也取得了像九个进球这样的一个特别好的一个数据吧。实际上呢，在这赛季他在沃特福的我看起来，他还是一个更拖后的一个位置。当然，我觉得他其实最开始征服我们的是他的一个传球和视野。那么，包括实际上他在防守的时候呢，也会去做一些预判啊。包括他本身他身他的身体条件，我觉得也是一个蛮不错的条件。所以说，我觉得他在未来啊，可能会是如果说继续进步、继续发展下去的话，我觉得他可能会是一个曼联未来这个后腰的一个很好的一个解决方案。就是相比于我们现有的，可能说是像马蒂其他的移动可能比较缓慢啊。然后像弗雷德，他这边虽然覆盖很强，然后包括调度能力，我觉得也非常不错。但是呢，呃，他的这个身体情况，大家我不用多说了，对吧？然后像这个麦克托米奈，他也是同样有着很强的覆盖，包括很强的身体对抗，但是他的这个调度能力也是有所欠缺，调度能力和视野可能会有所欠缺。所以说，如果说加纳可以继续就是进步下去的话，我觉得他可能会是未来曼联中场后腰的一个特别好的一个解决方案
0: 。提到加纳的话，确实，因为呃，这个小二一直看他的看加纳长大的啊。那其实他的这个球风，没没没,没有没有没有啊
2: ，这个描述肯定是不
0: 准确的。球那你球风其实。从这几两年来看的话，就从上 U 十八开始看起来的话，我觉得加纳的球风是有明显的一个变化的。那之前有提到说，比如说上个赛季之前，那么教练也会跟大家说说你这个，呃，你要更多的去进球，你要提升你的进球的数量。那整个上个赛季，你看到加纳就整个在进球数上突然的爆发。从赛季的后半段看起来，以及这个赛季的这几场比赛看起来的话，他在比赛场上的侵略性又有了非常的大的程度的一个加强。我觉得这个应该也是。呃，在进入一线队训练之后，我觉得应该是教练组对他的一个要求，就是他之前的话，相对来说小的时候呢，相对来说呢，就是相对比较大将之风一点。我们都说卡里克嘛，那都比较大将之风一点。那但是你看到现在的加纳和两年前相比的话，他的这个主动的去寻求身体接触以及这种爆产的这种画面出现的会非常的多。呃，小二觉得他这几年的一个变化是不是个人的，就是他个人的那个能力的提升也是比较明显。
2: 嗯，我觉得呢，就是按教练的说法，就是他确实是之前的侵略性不够足，所以呢，就到了 U 二三之后呢，就让他和列维特两个人就是有比较有益的，就是两个人把位置相当于稍稍交换了一下，那对两个人可能都会有点好处，尤其是需要出租的时呃出租的时候，毕竟因为列维特的身体条件相对来说更差一些嘛。嗯、那如果是纯粹的一个。四分位的角色呢，你又完全不带防守呢，也是不说完全不带防守，就是防守比较弱的情况下呢，你始终是这样一个呃，就是一光靠传球这一项特点呢，你肯定是想要在一一线队立足是比较困难。所以两位交换了之下呢之后呢，就相当于是把自己的弱点都有了一部分的提升。那加拿大最明显的提升在那个进球上面，然后列维特呢。现在在后场就是低出球点的这个角色呢，也是越来越有模有样，所以我觉得应该说这个做法是对两位都是比较有帮助的一个一个结果吧。现在来看
0: ，列维特呢去了英甲的查尔顿，大家可能有的时候会觉得，呃，这个这个球队的级别是不是可以再高一点？但是呃，这个之前也是说到是巴特和呃查尔顿的主教练啊，著名的这个坏小子李鲍耶关系也非常不错啊、呃，这个等于是可能巴特呃。就是把他推荐给了李鲍耶，应该这么说啊，因为感觉从鲍耶的话来讲的话，他之前可能没有怎么太看过列维特踢球，呃，然后这个去了之后，训练课第一堂训练课结束之后，感觉表示大开眼界啊，说这个列维特一一节训练课对抗里好像没怎么丢过球
2: 。嗯、鲍耶就是说他他那个他其实培养年轻中场还有一点有点心得的，就去年去年那个切尔西的康德 n o r 他就是租借在查尔顿。嗯嗯嗯但是呢，他那个因为就只租了半个赛季，后来在那个查尔顿表现得非常出色嘛，就把他给抽走，然后又租借去了英冠了。然后当，当然当时查尔顿也是非常生，呃，整个队上下还有球迷都非常生气，因为就是相当直接抽走了整个中场，所以导致查尔顿降级了嘛。所以我觉得去去去查尔顿去鲍爷手下，应该是个应该还是不错的一个决定。然后他那个鲍爷还说到，就是问问巴特他的特点的时候。就巴特说他是整个俱乐部传球能力最强的球员。就去年索尔斯卡说，问又被问到那个是呃拉舒德和和马夏尔谁的终结能力更强，他说啊那是其实格林伍德终结能力更强。当时大家都觉得他是开玩笑的，嗯，后来发现并不是。所以今年呢，所以今年呢就看看列维特能不能对得起巴特对他的表扬了
0: 、嗯。今年对列维特确实也很关键，因为呃说实话也不不是特别年轻了，然后呢。呃，在国家队也也打上球了，那你就必须要在职业联赛里面，至少在一个比较可以让大家接受的一个水准里面去，呃，能够稳定的去发挥。因为他在，呃，他在那个威尔士国家队的中场的那个队友搭档 J Williams 好像也是查尔顿的，就是他还有个国家队的中场队友在在队里面，我觉得这个应该也是会有会有帮助。呃，希望他这一年能够踢出来，然后其实从英甲起步问题也不是很大，呃。一步一步往上走嘛，看看亨德森，嗯，我们的亨德森啊，对对对啊，还有还有对是，然后所以就是希望他今天确实能够踢出来，因为他相比于加纳来说的话，就像刚刚小二说的，身板稍微差了一点，这、就、个、是、可能在职业足球的大的环境当中的话，是一个相对来说比较比较要命的一点，看看他能不能够在这个中间把自己给练出来。呃，那加纳来列维特之外呢，呃，中场的话。高 a u l 加布莱斯，这也是一个急需要去一线队比赛经验的一个球员
2: 。那我觉得他他可以再留个半年吧。就说实话，就嗯，我觉得其实呢也可以现在就租了，但是但是就是差这半年问题也不大。而且说实话，幺二三的整个中场啊，有一个很大的问题就是白又软太多。有如果他还离队他都离队的话，就剩下就是。赫尔姆加威伦斯、麦卡恩加把加麦卡加加汉尼拔，这个就是真的有点太板过于白又软了。这个也这个不是说，就<笑>是完全是一种形容词就是你如果说要踢 e f o Trophy 的话，就真的有点有点有点欺负有点很费就喝着肯定会很吃力。那所以我觉得那场六比零六六比零的比赛，加纳的存在是非常重要的，等于加纳一直在中场带着带着这个麦卡恩把中场给占住了。对，所以就是全部都离队呢，就比较就比较可怕了。就大家可以想得到，就是三个人他们一起踢那个哈镇都是不虚的，其实，对吧？但是你要如果但是踢三个人全都不在呢，那就，嗯，说实话就肯定是不太行的。那我我个人想往想法，他就是踢 EFL Trophy 和和呃和 U23 就可以，然后呢最好下半年就能租出去。就是如果说，就是我们肯定现在虽然中场球员不少，但是真正意义上就是比较适合踢后腰的，也就是马蒂奇一个人。那对，如果去掉马蒂奇的话，那如果说你在一二三要要中场的话，那肯定是优先考虑加尔布雷斯、皮乌吉莫和和汉尼拔嘛。但是，相相对于另外两位的话、嗯，你真的要找个后腰的话，那肯定是优先考虑加尔布雷斯的。那这个确实是有一定可能，因为当年呃，比如说布兰迪这样的，布兰迪当年在零九年的时候就是。他其实是身位就在 Kiko 前面的，所以优先把他出租了，对吧、嗯？但是然后然后 Kiko 就然后 Kiko 进球的那他当时 Kiko 打进那个大队维拉的第三球的时候，他就在他就在那个一个训练训练完了之后，在需球队的外足球队的那个餐厅里看看这场比赛，他当时看。打进那个球的时候，他瞬间还，他甚至还说：“哎，这有可能是我的。”所以我觉得你要说完全就留队的话，也不是完全不可能，就是也算是一个办法。但是呢，但是我觉得半赛季的时候租出去还是，就是半赛季的时候，如果没什么机会的话，应该还是考虑出租
0: 更好。的。当然因为你很多的杯赛都集中在上半赛季嘛，包括 EFL Trophy。如果说你不打到最后被淘汰的话，那就没了。今年啊，今年的赛程可能上半赛季打到就已经会很快了。就是你要打到很后面的话，你明年才会继续有比赛。然后包括，呃，联赛杯基本上就是一月份半决赛就就在一月份打嘛。就是其实如果你要是在考虑联赛杯的机会的话，那么基本上也就集中在上半赛季。所以说下半赛季对还有时间再去安排。刚刚我们是一起聊到了。曼联这个年龄段当中最出色的三名中场球员，本赛季的前景以及是规划。那同时
1: 在后防线
0: 上也有一名球员是备受大家瞩目的，这个人
1: 就是莱尔德。那么我觉得莱尔德呢，可能是主播抛给我的一个难题。那么为什么这么说呢？呃，因为实际上他的情况，我觉得大家可能都已经很了解了。那么他的这个潜力，包括他现有的一些能力，我觉得他都已经达到了一个很不错的一个水准。那么，包括像之前布兰登威廉姆斯，然后为什么右脚逆足去踢左后卫？那么，因为是被莱尔德强大的一个实力和天赋吧碾压，然后不得不说换边去寻找一个更好的出路。那么，但是呢，就是说我们一直也都在说的一个问题，就是说他的这个伤病实在是太多了。实际上，最近呢，这个在这个英锦赛对这个索尔福德的时候，然后。又出现这个伤病的情况，那么好在呢，他这个伤病问题不大，那么现在，呃，应该是已经复训了，而且好像据这个曼晚来说呢，他已经是跟一线队一起训练了。那么实际上呢，包括像之前就是 T A 的消息，那么也说呢，就是说，其实曼联内部呢，相信呢，他本赛季呢是实际上是可以为一队去出场的。那么但是呢，我觉得他现在就是说。到了一个比较尴尬的时机，那么就是说，他现在已经到了一个需要去多打比赛这样的一个年龄，那么包括像说是，嗯，至少去达到一个轮换级别的一个出场吧。先盘点一下，就是一个现状吧。那么首先呢，就是队内两边的边后卫，左后卫的话，有了这个肖和特莱斯，那么包括像这个布兰登威廉姆斯。甚至于说，这个最近可能有点消失在视野里的罗霍，那么他们可以打左后卫，但是呢，在右后卫呢，实际上现在是这个万比萨卡，然后之后呢，因为这个特莱斯来了之后呢，这个布兰登威廉姆斯可能会移到右边去作为这个万比萨卡的一个补充，然后再之后呢，我觉得实际上就右后卫这个位置来说的话，应该就轮到这个莱尔德的位置了。但是呢，实际上你包括像这个门萨，他一直都是一个后场多面手，包括像图安泽贝，叫什么出道战吧，就是对桑切斯封死桑切斯的一战，他也是用在右后卫上、啊、拿出了很不错的表现，并且偶尔也会客串去打右后卫。然后包括你像巴伊，包括像林德洛夫，都有打过这样边后卫这样的一个情况。所以说呢，就是说莱尔德需要在一个。什么样的时机，然后去获得一个这样右后卫出场的一个时间，然后又能不能说展现出他的这个能力和天赋，然后同时呢，他在这个时候，然后又需要他没有遭遇伤病，然后我觉得这个就是这个因素呢，就加在一起就显得比较复杂了，然后所以说，我觉得这个对于莱尔德来说呢，就会稍显尴尬。因为之前也说了嘛，就是说，如果没有伤病，他可能在在前一个赛季，就不是上个赛季，是在前一个赛季，当时边后卫特别紧张的时候，他可能已经完成了一线队的首秀。然后呢，再说说呃，刚才刘队的情况已经说完了，那么再说说就是外租的情况。现在呢，实际上来说，应该是之前有消息啊，就是说，应该是慢晚的消息，就是就说有一些球队。然后会对这个像伯纳德啊，包括莱尔德感兴趣。然后现在呢，实际上就是面对这个国内低级别的这个转会窗口呢，应该是还有时间。那么这样的情况下呢，就是说他应该还是有机会外租的。但是呢，就是说他外租，那么因为他一个比较特殊，他实力方面当然没有问题啊，但是他这个比较特殊的这个身体情况就会让人比较担忧。举一个最好的例子，就是像之前那个。米切尔，他的话实际上之前在哈茨可以拿出很不错的表现，包括也获得过什么队内最佳一些，就是比较拿出一些不错的成绩。但是呢，在连续两年吧，如果没记错的话，连续两年都出现了比较重大的伤病，所以说呢，就是这个对他的成长，我觉得影响是很大的。当然、啊，他现在就是离开曼联之后加盟了这个布莱克浦，然后最近呢也取得了首球，然后其实还是蛮为他高兴的，因为一直也是不能说看着他长大吧，就是说也是追踪了他挺长时间，看着他从最开始的锋线位置，然后进球入马，一直到后来到这个左后卫的位置，因为伤病啊，可能各种各样的因素，然后到左后卫位置位置，然后发展也没有达到预期，其实还是蛮欣慰的。然后可能有点扯远了，然后再回到这个莱尔德，然后看到米切尔的这种情况呢，那就会担忧莱尔德会不会出现同样的情况，因为同样是一个比较有天赋的球员，然后同样是比较容易受伤这样的体质，那么所以说呢，就是说外租对他来说到底是不是一个好的选择，也会打一个问号。那么当然呢，实际上就是说，相比之下，可能留队的话，那么。看起来顺位他可能还会更靠前一些，然后并且呢，就是说球队内的这个保护啊，包括训练可能会对他更关照一些。所以说，我觉得在这种情况下，可能留队会是一个比较好的选择。然后最近呢，实际上也没有太多的消息说他会呃外租啊之类的。那么接下来呢，需要解决的问题呢，就是他的这个伤病了。或许呢，就是说改变他的一个踢球的方式。那么在之前呢。他在对哈镇 U 二三的这个比赛里面，那么可能有一些朋友也看过他这个比赛啊，包括可能我发的集锦也有看过。就是说他可能在这场比赛里面特别沉迷于跟这个对手进行这个身体的对抗。那么这个时候呢，就是可能他每一次摔倒啊，都会让我特别揪心，就是担心他，哎呀，不要再受伤了。就是说，因为真的就是对他来说，我觉得到了一个特别关键的时候，就是需要。有一定的出场，需要继续去成长。然后你说继续去踢 U 2 3那可以，可能去作为一个过渡。但是说你还在 U 2 3对于他这个能力、他这个潜力来说，可能是有些浪费了。再一个呢，或者说是说改变一些，对对他进行一些特殊的训练啊，包括说是如何去减少一些伤病。那么这些可能就需要交给这个队内更专业的一些体能训练师啊，包括。医务人员，包括你这个体育科学相关的一些部门去处理啊。总之来说，就是希望他不要再有伤病了。那么，也希望他这赛季可以在一队，那么获得一些出场时间，然后可以继续稳定的成长
2: 。这当时就是那个有一位记者在那个采访的时候说到，吉米·莫菲 ·Junior， 就是吉米·莫菲的莫菲的儿子，现在对，还是天天会去看那个。呃，曼联的 U 1 8的比赛的跟跟主场客场他都会去的。然后有一次就是说，金姆夫 Junior 跟他聊天的时候说到过，他有一次金姆夫他在看曼联 U 1 8和利物浦 U 1 8的比赛的时候，那场比赛当中，呃，就是他聊天聊到就问那个那个利物浦 U 1 8的教练，就说你觉得这队里面谁最让你印象深刻？然后他说的是他说的是莱尔德，当时青木是在场。就其实很多教练对他的这个评价都是非常高，而且他自己对对自己的要要求也非常高。他以前之前呃，他曾有一次踢 U 2 3的比赛的时候，在那个被换下说那场比赛踢得挺好的。他被换下之后，他爸就在场边，然后他就跟他爸说：“哎呀，我这踢得不好，哪踢得不好。”然后大家当时就说，确实是不只是说平常的那个，不只是说他个人天赋啊，他这个确实是本人是一个非常自己要求很高，然后又非常努力的球员。所以呢。我只能说，他这个踢法确实是受侵、受侵略性的这个，就是受对方侵犯的这个概率是比较高，的，因为对让让对方就很不爽，这种踢法肯定是。但是他又确实是，就是因为他这种踢法呢，才让他和我们队里现现有的几个右后卫都不太一样，所以我觉得让他留个半年也是可以的。就尤其是考虑到他的伤病史啊，我觉得呢，就不是非要一开始就把他给租出去
0: 。从这两天英国媒体的最新消息看的话。呃，这个赛季莱尔德和西班牙中场普伊格马尔，他们两个呢都会是选择继续留队啊，留在 U23 当中获得比赛的机会。当然了，对于莱尔德来说的话呢，相信呢也会有一线队的机会在等待着他。当然，前提就像刚刚说的，要保持健康。而在十六号国内转会窗关闭之前，那么将要出租的队球员当中呢，就包括中后卫伯纳德
2: 。那我觉得，总的来讲，他这一年的成长确实是非常明显的，因为。之前看他比赛的时候，真的是一步过、啊、对方，就是底，就尤其是他防到底线的球，基本上对方都能不知道莫名其妙就能过来，这是这让人简直不可思议。就是那时候觉得，就他除了就是空中控制能力还不错之外，其他真的是呃就传球能力还可以，但其他就是没啥优点的一个中卫。但这一年确实进步非常快，但是呢，你要说进一队呢，我觉得还是比较困难的，不单单是一队本来中位就多。然后你还有门吉呃团子，然后他下面还有 fish， 这个他夹在他夹在中间，这个年纪呢又不算特别小了，毕竟是零一年的嘛，已经二十岁了。对对对我觉得他今年其实应该是要出租出租比较好的，就将来在曼联的可能性是比较小的，真的是。
0: 我觉得对于普伊格马尔来说的话，这个赛季留在队里确实是一个比较好的选择，因为他之前确实位置变动又比较多，又去打右后卫，又打右前卫，呃，在自己中前卫的位置上相相对来说机会还确实比较少一点。如果今年能给他机会。在中场稳定的去去打的话，我觉得对他来说个人呢会是一个不错的一个机会。我当然个人是这么这么觉得。小二怎么看
2: ？我觉得他留队、嗯、留队还是不错，因为我不觉得他有特别，就是他他主要是租出去没有特别适合他的球队，除非就回到西乙什么之类的，回到西班牙啊、嗯、对,对，否则就是没有什么特别适合他的球队现在去提的，嗯、提的就应该至少那个英格兰的其他低级别的球队低级别联赛的球队的话，应该是不会愿意接受这样一个。中场球员到他们队里的，因为这个说实话太吃他们其他中场的配置的资源了，就是比较困难，我觉得
0: 。当然，虽然有这么多的球员要出租，但是我们的 U23 今年依然还是很有看点的。中场的汉尼拔以及是左路的埃兰加这两位目前球队当中的大腿级的球员，我们就不用再多说了。希望这两个人在今年 U 二三能够稳定发挥、持续进步的同时呢，呃，也许啊，看有没有机会在一、e、线队捞到这个露脸的机会。总的来说，今年的青训营是一个，呃，人挺多的啊，很热闹，二十九天三三十个人的一个这样的一个大的阵容啊、呃，也相信各各种比赛当中我们会见到各种不同的球员、不同的组合。我觉得这个是看青训非常非常值得，也非常非常吸引人的一点吧。你可以看到各种各样的。小朋友们怎么样在这个比赛的环境当中去获得机会，怎么样去成长？我觉得这个是看青训的很最大的一个乐趣。那我们今天的节目就暂时到这，儿，感谢二位的参与，我们下期节目，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。